0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, «No matarás, y el que mate será reo de juicio». Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedín y si lo llama necio merece la condena de la ajena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te meta en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo... ...todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la jena. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala... ...porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la ajena. Se dijo, el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer... ...no hablo de unión ilegítima... ...la induce a comer, a cometer adulterio... ...y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos... ...no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor... Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza que no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea así sí, si no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. ...está claro que las lecturas de hoy nos hablan de la ley. Eh, hemos comenzado diciendo en el libro del Eclesiástico... ...si quieres guardará los mandamientos. Hemos dicho en el Salmo dichoso que camina en la ley del Señor... ...y acabamos de escuchar, de proclamar el Evangelio... ...en el cual el Señor nos habla de que eh, no, ha, no ha venido a abolir la ley... ...y que el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes será al menos importante en el reino de los cielos. La verdad es que no es fácil de primeras eh, entender esto de la ley, esto de los mandamientos. De hecho, se nos ha acusado a los cristianos, ¿no? Pues de que somos legalistas, ¿no? Hasta el punto de que somos, pues yo qué sé, pues por ejemplo puritanos en el campo de la sexualidad, ¿no? Eh, de que tenemos una, 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 una mentalidad al final que, que se rige por normas y además por mandamientos que nos prohíben ¿no? entonces claro, uno se asfixia de hecho es lo que le, le pasaba a los judíos los judíos tenían seiscientos y pico mandamientos que al final ni ellos mismos podían cumplir de tantos mandamientos que tenían ¿no? y claro, la idea que tenemos de Jesús es que porque en otros textos del Evangelio viene ¿no? parece que Jesús viene como un poco a liberar todo eso ¿no? de tal manera que pues da la impresión de que ya no importan los mandamientos tanto, ya no importa la ley, ¿no? Incluso oiréis a sacerdotes pues, eh, decir, bueno, pues que al final los mandamientos, bueno, pues o, o la ley, que bueno, y, y, y a veces escuchas esa frase que no me gusta nada porque se malinterpreta mal, de ama ya lo que quieras, que decía San Agustín, que habrá que ver si se traduce o no se traduce así. Claro, si eso fuese verdad, este evangelio está descolocado, ...porque este Evangelio Jesús dice todo lo contrario... ...dice que hasta el último precepto... Eh, se, ...se tiene que, que observar... ...y que la ley del Antiguo Testamento sigue valiendo... ...entonces uno se hace un poco un lío a veces... ...y dice pero vamos a ver... ...que dónde estamos, en el Antiguo Testamento... ...estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la ley... ...estamos en la gracia... ...San Pablo de hecho dedicará varias cartas... ...de estas como muy teológicas... ...a intentar explicar un poco todo esto porque había muchos judíos que se convertían y los judíos, como venían de toda su tradición, que era muy legalista, cuando llegaban al cristianismo, pues entraban pues, con lo que llevaban y lo primero que decían es, me tengo que circuncidar, porque si no me circuncido, pues no, no, no. no soy tampoco buen cristiano. El mismo Pedro, eh, que parecía que había ganado como mucho en libertad, sin embargo se echó atrás cuando vinieron judíos y se convirtieron pero Pablo de hecho le echó la bronca en público a, a Pedro y le dijo si tú no vives ni siquiera como judío qué vas a exigir a estos que no han sido nunca judíos que iban como tales bueno, un lío total vamos a ver si ponemos un poquito de orden en todo esto yo creo que ...muchas de las cosas que a veces nos cuestan entender... ...es cuestión de, de meditarlas... ...y de poner un poco de sentido común... Y, ...y mucho de nuestra experiencia... ...luego hay un punto de fe... ...pero de primeras... ...si uno pone la experiencia... Eh, ...explica muchas cosas, ¿no?... ...y normalmente ciertos ejemplos humanos... ...como el amor humano... ...o como en este caso... ...el caso del crecimiento humano... ...nos ayudan a entender ciertas cosas, ¿no?... ...si hablamos de la educación... Eh, podemos llegar a entender que educar a un niño significa eh, 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 transmitirle o, o sacar de él, si queremos hacerlo desde, desde dentro, ¿no?, eh, pues aquellas eh, valores y virtudes que son buenos para vivir, ¿no?, y que esa persona, pues, que, que tenga eh, en concreto, porque cada persona tenemos pues, unos ciertos valores, ¿no?, y entonces, pues hombre, lo ideal pues, que es que, que, que una persona de, de, de 20 años pues vaya a la universidad porque quiere estudiar o trabaje porque quiere trabajar y se levante por la mañana él solo y, y, y sea capaz de, de ser responsable y sacar su tarea y de ayudar a sus vecinos y a sus padres si, si ya están mayores. Y, y no sé, lo que uno se puede imaginar de un chaval de 20 años, ¿verdad?, pero claro, para llegar ahí, para llegar ahí hay que educarle. Entonces, todos podemos imaginarnos ¿no? que a un niño de 20 años tú no le vas a prohibir meter los dedos en el enchufe. Si quiere meter los dedos en el enchufe, el chaval de 20 años, pues que se ponga los pelos para arriba cuando meta los dedos en el enchufe y se electrocute. Que ya tiene edad suficiente para hacer lo que le dé la gana. Pero a un niño que está gateando por la casa a un bebé. Si ve la mamá que va a meter los dedos en el enchufe... ...no le dice... ...uh, quita... ...hay que dar libertad... ...porque la libertad es el mayor de los dones... ...que Dios nos ha dado... ...es la plenitud de, de, de la educación... ...sí, claro, que es la plenitud de la educación... ...y el mayor de los dones... ...pero tiene un año... ...no sabe... ...hay que darle un manotazo en la mano... ...para que aprenda... ...y además lo aprenda... ...claramente que cuando vuelva a hacer eso... ...se le vuelve a dar un manotazo en la mano... ...porque eso no lo tiene que hacer luego todos entendemos que hay un proceso en la educación de un niño y que por tanto a nivel espiritual puede pasar exactamente lo mismo y que lógicamente cuando uno empieza a formarse espiritualmente hay muchos manotazos y Dios te dice no, no la ley te dice por ahí no, luego algo que te dé la gana por supuesto pero te dice no Incluso a veces te puede llevar una reprimenda en algún momento dado, por haber hecho algo que no tenías que hacer espiritualmente. Es que no he a misa el domingo. Pues mal, mal, mal. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esa educación? Que cuando tengamos 20, 30, 40 años eh, 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 estemos reprimidos y tengamos que... Hacer las cosas porque es que el cuarto mandamiento nos obliga a la misa todos los domingos. Hombre, pues espero que ninguno de los que están aquí estén por puro pura represión o puro mandamiento. Hombre, no. Llega un momento dado en el que uno dice, hombre, ¿qué menos? Que darle al Señor un, un ratito, media hora. Bueno, conmigo un poquito más. ¿eh? Casi una hora, ¿verdad? Una hora eh, un día a la semana. Que se enrolle la familia del cura. ¿Eh? Una hora, un día, un día, se llama el día de la resurrección, qué menos. Es que incluso lo necesito, incluso si puedo voy antes y me confieso y me quedo después y rezo el rosario y, y hago un parón. O sea, uno lo va, lo va asimilando, lo va haciendo propio. Como el chaval de 20 años que no hace falta que le levante su madre para ir al colegio. Él solo se levanta porque quiere estudiar y va a la universidad o se va a trabajar porque quiere tener un dinero. Luego hay cosas en la vida espiritual que al principio nos cuestan, son obligadas... ...y es bueno que se nos obligue y que con el tiempo eso llega a una plenitud. Es lo que Jesús viene a decir hoy en día. Obviamente no vamos a quedarnos en la represión y en el Antiguo Testamento... ...y en la ley y en el legalismo y en el mandamiento. Si nos quedamos ahí, malo. Tenemos que crecer. De tal manera que no dejamos de pecar porque tenemos miedo a condenarnos... La, el, el miedo a, a, a... condenarse es un primer paso... que no está mal... que no está mal... que a veces en esto somos un poco... espiritualistas... que no está mal... precisamente porque tenemos el pecado original... y cuidado... que podemos tener ya 50 o 60 años... o ser eh, sacerdotes u obispos... que hay que tener cuidado... y la ley está muy bien... y Jesús dice que no la quita... que no la va a quitar... Porque sabe que tenemos el pecado original y que siempre podemos tender por la concupiscencia a meter la pata. Ahora bien, dice, hombre, no te quedes ahí. Si no pecas, es no porque estés reprimido, sino porque sabes que eso no te hace bien, que no es bueno para ti. En cualquiera de las cosas que hemos visto por aquí, ¿no? El tema de, de, de no matarás, que dice el señor, el señor. Dice, no basta con el no matar eh, físicamente si tú en tu corazón a una persona le odia, la odias eres rencoroso con ella dice Jesús, la estás matando en tu corazón no basta, no cumplas exteriormente la ley, cúmplela interiormente asimílala, a la tuya hasta el punto de que te dirá que tienes que llegar a amar al enemigo entonces desde 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 el comienzo, ¿no? que es el no matar hasta el amar al enemigo, hay un proceso que tenemos que seguir, que tenemos que, 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 que recorrer y trabajar. De tal manera que cuando alguien nos hace algo, tenemos que pensar en nuestro corazón porque lo hemos entrenado. Cállate, ofrécelo, reza por él, no se lo tengas en cuenta. E incluso cuando estamos a ese nivel, no podemos quitar el no matarás de la ley, porque seguimos siendo seres humanos y hay veces que estrangularíamos al que nos hace algo. ...sí, le estrangularíamos... ...porque llevamos por desgracia... ...esa tendencia, esa concupiscencia... Y, ...y a veces el diablo nos coge y nos... ...y en el campo, a cada uno por, por su lado... ...no, a uno le da por la bebida, al otro le da por el alcohol... ...al otro le da por el sexo, al otro le da por el, por, por el dinero... al otro por pedir préstamos... ...y vivir por encima de sus circunstancias... ...cada uno tiene su, su, su vida su vía de escape... ...que por cierto le trae a la perdición... ...porque es donde más sufre. Luego, hay un recorrido pero hay otro paso y esto es interesante y lo ha dicho la segunda lectura no cuando san pablo dice hermanos hablamos de una sabiduría que no es de este mundo es una sabiduría divina misteriosa escondida luego es verdad que hay pues no sé o sea como un cierto crecimiento una cierta asimilación de la ley pero también hay que reconocer que hay pasos que no se entienden con la cabeza porque pues ya digo, un chaval puede eh, entender que no le tiene que levantar su madre para ir a la universidad, que él solito tiene que ponerse el despertador, que ya es mayor. Pero en la vida espiritual, aunque ya no vivamos reprimidos y entendamos que el rencor y que el odio es malo en nuestro corazón, para llegar a vivir, por ejemplo, el amor al enemigo, ahí se necesita la gracia de Dios. Porque no es lógico. Lo que es lógico es... Eh, el, pues eso, el, 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 el llegar incluso, y esto no todo el mundo lo entiende, a perdonar. O sea, al que te hace mal, puedes llegar a entender con la cabeza, sin ser cristiano, que me hace mal tener rencor, me hace mal guardar odio, y voy a perdonar a esa persona que me ha hecho algo porque en el fondo a mí me hace me hace daño. Pero para llegar a amarle y a rezar por él, eso solamente si uno es cristiano. Y si no, yo creo que es el mandamiento más complicado que tenemos, ¿eh? mucho más que los temas a veces más eh, de los cuales caemos más. ¿no? O sea, el tema del amor al enemigo, o sea, rezar por él, amarle a aquel que te está haciendo daño, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es una sabiduría que no es de este mundo, que es divina, que es lo que Jesús hizo en la cruz. ...porque Jesús en la cruz sabía perfectamente... ...que los fariseos eran sepulcros blanqueados... ...lo había dicho varias veces... ...y les había puesto a parir a los fariseos... ...y qué es lo que dice en la cruz... ...señor, no le tengas en cuenta este pecado... ...porque no saben lo que hacen... ...está amándoles... ...pero él sabe perfectamente... ...que lo que se merecen... ...es pues, pues una dura reprensión... ...como muchas veces se la dio a los fariseos... ...luego en este crecimiento nuestro... Tenemos que saber que hay esas etapas, ¿no? La ley, que siempre es bueno que esté ahí. Siempre es bueno que, que tenga la ley, el, el, el no matarás, el, 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 todos los mandamientos, uno por uno. Y el que más nos toque, pues ese más lo tenemos que tener en cuenta. Nos viene muy bien, aunque seamos casi santos. Los santos, de hecho, cuanto más se acercan a Dios, cuanto más cerca están de la santidad, más miedo suelen tener de sí mismos. Es curioso que a veces parece que es como una especie como de mentirijilla, ¿no? Que dicen para quedar bien. No, 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 no. Ellos son cada vez más conscientes, ¿no? De toda el, el, la, la capacidad de mal de la que son capaces. Luego la ley siempre estará ahí y no es malo. Y cuidado con decir, como decimos a veces de una manera demasiado fácil, ¿no? Que con Jesucristo, ¿no? Ya ha llegado la época de la gracia y estamos libres de las ataduras, de los mandamientos y que eh, tenemos que dejarnos llevar. de Cuidado, cuidado. Entonces, todo, todo eso no tiene nada que ver con la experiencia del día a día a no ser que ustedes sean ángeles en la tierra que normalmente los que dicen eso luego ves su vida y dices pues hijo mío ya te voy a aplicar un poquito de cuento de la ley porque no vives precisamente como predicas sí tenemos que tener miedo cualquiera de nosotros puede ser un asesino cualquiera de nosotros el, el domingo pasado que estuve convivencias con los jóvenes vino un matrimonio con tres hijos y ella y él dijeron que me impresionó mucho cuando vino nuestro segundo hijo que no nos lo esperábamos ni lo queríamos hubo momentos en los que le deseamos la muerte y nos vino muy bien sentir eso porque sentimos que podíamos ser potencialmente asesinos y que si no lo somos es por la gracia del Señor y porque Dios nos ha salvado esa es la conciencia del cristiano esa es la conciencia del cristiano. Es una conciencia de salvados, porque somos capaces de hacer lo peor. Por eso la ley está muy bien puesta. Ahora bien, no vamos a quedarnos ahí. Hay que asimilar la ley. Hay que hacerla nuestra. Hay que realmente amar, porque entendemos que es lo mejor. No simplemente cumplir por fuera los mandamientos. No tiene ni pies ni cabeza. Y más cuando el Señor ve nuestro corazón y ve nuestros sentimientos y ve lo que pensamos no vamos a plantar un día delante del Señor diciendo, no, pues nada, he cumplido, he cumplido, he cumplido, ¿qué me estás contando? Si conozco perfectamente cómo sientes cada vez que ibas a misa, cada vez que hacías esto o hacías lo otro, que lo hacías forzado y nunca intentaste asimilarlo ni hacerlo por amor. Hombre, vamos a intentarlo, está en nuestra mano, ha dicho la primera lectura. Y luego... ...luego, cuando ya en ese proceso de asimilación... Que ...en el que la gracia de Dios actúa mucho... ...habrá saltos de gracia... ...que habrá que pedírselos al Señor... ...Señor, soy incapaz de amar a mi vecina... ...soy incapaz de salvar este rencor que tengo ahí... ...soy incapaz de... de ...pues no sé, cada uno que vea cuáles son los puntos... ...donde el Señor nos pone eh, la prueba... ...y hay que reconocer que en esos momentos hay que pedir... ...hay que gritar... Hay que suplicar la gracia de Dios. Y la da. La da porque Dios lo quiere. Ahora bien, quiere que sintamos que nosotros solos no podemos, que le necesitamos a Él, que es una obra de Él, que es una sabiduría divina. Pero no seamos eh, en esto, eh, no sé cómo decir, eh, también falsos, ¿no? Y digamos, no, bueno, y rebajemos el listón. El listón hay que dejarlo alto. Dios lo ha puesto muy alto y si no llegamos es porque somos seres humanos no deberíamos de extrañarnos tanto y en vez de bajar el listón vamos a pedir al Señor que nos suba para que podamos pasar por encima de él por tanto si uno piensa todo esto no, la moral de la iglesia es muy equilibrada es muy sana es muy de experiencia es muy, muy, muy lógica con lo que vivimos todos los días y también y esto hay que reconocerlo ¿no? Eh, eh, el Señor puede hacer con nosotros cosas que ni nosotros mismos pensábamos esperar yo jamás pensé que iba a perdonar a tal persona yo jamás pensé que iba a ser capaz de superar este vicio yo jamás pensé que iba a ser capaz de no nos pongamos límites porque Dios nos los pone Dios no nos los pone, nos amó hasta el extremo y pide de nosotros también eso y cuando nos duela y si nos parece que es difícil lo que él nos pide, pues supliquemos ley para que nos lo conceda. Yes.